0: Olá, está no ar o Pod Crimes, o podcast que detalha crimes que tiveram repercussão na mídia, mas que até o momento não foram solucionados. Vamos entrevistar jornalistas que fizeram a cobertura dos casos, delegados envolvidos nas investigações, além das pessoas que foram impactadas diretamente pelos crimes. O objetivo não é a solução em si do mistério, mas apontar com mais precisão alguns detalhes que podem ter passado despercebidos nas coberturas e nas investigações. Na apresentação, eu, Rafael Ramos, e os colegas Antônio Oliveira, Maurício Paz e Pedro Del Fabro
1: No segundo episódio da nossa série de podcasts, vamos apresentar um caso que marcou o imaginário dos gaúchos no final dos anos 90. Ocorrido em 1999, o crime completou 20 anos e ainda não foi solucionado. Era 10 de julho Quando Bruno Leal da Silva saía para andar de bicicleta na manhã de sábado Para ir ao encontro de seu pai Nazareno Cardoso da Silva Atividade que era parte do seu dia a dia
2: O percurso que levaria apenas 10 minutos Entre Balneário de Imara e Atlântida Sul Nunca chegou a ser concluído Ao meio dia quando Nazareno se encontrou com a esposa de Versina, Ele percebeu que uma parte de si não estava lá O filho havia sumido Duas décadas depois, o mistério é o mesmo que assombra o litoral gaúcho.
0: E para começar, nós conversamos com a jornalista Adriana Irion, do jornal Zero Hora. Ela cobriu o fato à época e nos contou um pouco sobre o seu primeiro contato com o caso.
3: Nós ficamos então sabendo do sumiço do Bruno, eu, pelo que eu me recordo, foi... Num sábado, se não me engano, foi em julho de 1999, então nós ficamos sabendo e começamos a acompanhar o caso, a fazer matérias, fomos para lá para ter um contato com a família, com a polícia e, e era um momento de muita, muita comoção na praia, né? comunidades pequenas ali, vizinhos que se conheciam. Então tinha muita mobilização assim em torno e, e muita esperança de se encontrar logo o Bruno que, que não podia ninguém acreditava que, que fosse desaparecer para sempre assim como né, está até hoje então era um momento de muito trabalho muita comoção os vizinhos reunidos eu me lembro que a gente chegando lá sempre tinha pessoas na casa na rua que a família morava a dona de Versina, o seu Nazareno, eles tinham também na época uma outra filha, a Bárbara, e então tinha essa comoção, sempre todo mundo participando, ajudando nas buscas, uh, colocando cartazes, falando em rádios, foi uma cobertura muito intensa, tinha rádios, tinha TV, tinha outros jornais, e o tempo foi passando e não se tinha notícias do Bruno, foi, foi ficando uma coisa assim mais tensa, mais difícil até mesmo para o trabalho da polícia e nós acompanhamos o tempo todo, nós chegamos a ficar lá direto sem voltar para Porto Alegre, ficava semanas assim, lá em hotel, para acompanhar dia e noite o trabalho, porque a polícia não parava também, houve uma força tarefa e foi muito intenso assim, esse, esse início, esse desenrolar do caso.
1: Apesar da dor a Devercina nos contou como se deu essa trajetória com o Bruno Precisamente no dia do desaparecimento.
4: O Bruno, na época, né, sabe que faz 20 anos que ele desapareceu, né? Era um sábado pela manhã. Ele pediu para ir no trabalho do pai dele que dava o okay, quê? Uns 10 minutos ali da, da nossa casa, nem isso. né uh, E eu deixei. E o Bruno saiu naquela manhã, era um sábado pela manhã de bicicleta. Só que chegou meio-dia. O Bruno não voltou para casa com o pai dele. Né? E daí eu perguntei para o meu marido, cadê o Bruno? Ele disse, o Bruno não foi lá no meu serviço. E eu disse, mas ele saiu para ir. Era em torno de umas oito e meia, 9 horas da manhã, horário preciso, eu não não sei, ainda não lembro. né? E daí a gente já saiu procurar o Bruno, porque viu que era uma coisa estranha, porque ele era um menino que ele... Ele brincava na, ali na, na, no pátio, ele andava de bicicleta na frente da casa, ia para o colégio. Tudo uma criança normal, né? Até então a gente nunca imaginou que, que o Bruno ia desaparecer. Então a gente saiu procurando ele, fomos à beira da praia, fomos né, vários amigos, fomos à polícia uh, e não encontramos ele, fomos... a postos de, de, de saúde, pronto-socorro, hospitais, de, até de cidades vizinhas né, procurando durante o dia. E nada, isso foi se passando, foi entrando o dia e, e nada. E A movimentação grande, né? A gente foi, foi procurado pela imprensa, pelo rádio, para fazer buscas, né, ajudas e nada foi encontrado até hoje. Até que chegou umas pessoas na minha casa... Dizendo que iam ajudar, um que dizendo ser vidente. Claro que a gente aceitou, né, aceitando todo tipo de ajuda de todo mundo. Até que um certo dia, um desses, desse senhor, ele estava na frente da delegacia com o seu carro, um gol branco, e o delegado na hora percebeu que aquele carro tinha a marca da bicicleta do Bruno. Aonde foi que ele pediu a prisão daquele suspeito? de mais sete pessoas, né, total foram oito pessoas presas, então a gente começou uma, uma nova investigação, uma linha de investigação com suspeito. Foi colhido o material do porta-mala do carro dele, onde estavam os cabelos do Bruno. Eu, como mãe, tenho certeza que era do Bruno. Foi feito um DNA desses cabelos, e esses cabelos deu inconclusivo. Sabe? O, o teste de DNA deu inconclusivo. Quer dizer que não não era nem o Bruno e não era o sangue do Bruno então se passou um tempo a polícia liberou né ele não não tinha um, não não tinha assim ele era só um suspeito não, nós não tinha prova e Bruno tinha que aparecer né ou vivo ou morto ele tinha que aparecer como o Bruno nunca apareceu ele foi liberado e foi é isso, né, E escorrer do tempo a gente vai investigando, agora no momento eu investigo sozinha porque não tem mais ajuda da polícia, não tem mais ajuda de ninguém, essa semana eu fui a Porto Alegre, fiz um teste de DNA que eu vou deixar num banco global, é um, um teste de DNA uh, que eu fiz uh, nos Estados Unidos, que me forneceu, lá nos Estados Unidos é muito comum, e assim eu vou passando, né, vou deixando. A minha marca para que se um dia eu não estiver mais aqui e o Bruno aparecer, ele sabe que eu procurei sempre ele, que eu nunca desisti.
5: Na época, um suspeito chegou a ser preso, Wilson Rock Bonamigo, mas 15 dias depois ele foi solto por falta de provas. As evidências encontradas no veículo do, do Wilson se apresentaram como inconclusivas. Com isso, o caso ficou sem qualquer tipo de conclusão. Mas Teversina não teve dúvidas quanto suspeito. Vai lembrar que o, o Wilson, ele era maçoterapeuta e se dizia vidente. E prontamente, em seguida, quando aconteceu o desaparecimento, do menino Bruno, ele chegou na casa da família para ajudar tanto a polícia quanto os pais na procura do, do menino.
4: Eu tinha certeza que era esse cabelo do Bruno, sim. Uhum. Tenho certeza, absoluta, eu tenho certeza que era dele, sim. É, e fiquei muito decepcionada com o resultado daquele exame.
1: Sim, e não foi feita, a, a, só, só foi feito uma vez o, o exame? não?
4: Sim, foi feito daí, o meu advogado, na verdade, ele pediu para esse material que foi feito o DNA, e eles alegaram para nós, a justiça alegou que tinha se perdido esse material, que esse material não existia mais. Aí a gente ficou né, de mal amarrada, porque tu não não tinha mais um material para fazer um novo teste de
5: DNA. A jornalista Adriana uh, chegou a ficar um longo tempo em Nimbé, que é o município que comporta as duas praias, Atlântida Sul e, e Mara, e ela acompanhou todos os detalhes da investigação. Ela nos contou alguns detalhes dessa, dessa apuração e relembrou sobre o vidente Wilson, e que ele chegou a ser preso uh, e acusado de envolvimento no, no desaparecimento do do Bruno
3: um primeiro nos chamava a atenção assim que era uma família muito simples muito querida na região não 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 tinha assim uma informação de de que pudesse alguma vingança querendo né assumir um menino para se vingar um pai trabalhador mãe trabalhadora não era uma família assim com algum indicativo de problema que pudesse justificar aquele sumiço. Então foi, foi, foi difícil, assim, esse começo para a polícia, essa, essa investigação. Aí então surgiu o, a história de um uh, suposto vidente, uma pessoa que teria poderes, assim, que receberia informações do além, e que se ofereceu para a família se esposa a ajudar a encontrar o menino. E essa pessoa ficou envolvida ali, conversava com a polícia também, começou a dar dicas e tal, e de repente, no momento da investigação, essa pessoa se tornou a principal suspeita do sumiço do menino. Uh, houve Foi feita uma perícia num carro que tinha sido usado por esse suposto vidente, e a perícia constatou que um arranhão, uma marca de tinta que tinha no carro, era compatível com a tinta da bicicleta do Bruno. Então essa pessoa se tornou o principal suspeito, ele chegou a ser preso duas vezes. Nós acompanhamos a prisão dele, entrevistamos ele mais de uma vez. Outras cinco pessoas também foram presas, suspeitos, mas infelizmente não se avançou. assim. O inquérito foi concluído, foi feita a denúncia pelo Ministério Público contra esse suspeito, inclusive, mas a denúncia não foi recebida no judiciário porque não se tinha materialidade, não se, não se tem o corpo do Bruno e a família até hoje acredita que ele esteja vivo. Então, esse processo acabou não seguindo e foi uma coisa, uma história muito triste. Assim, a gente acompanhou, tinha um contato muito grande com a família. A família, quando nós não estávamos na cidade, lá na praia... Eu me lembro da dona Deversina, ela me ligava, ela pedia notícias, ela sempre dava notícias. A gente manteve contato assim durante alguns anos. E hoje, passados, enfim, 20 anos, a gente lamenta que esse caso realmente não tenha tido uma solução.
0: A tragédia tocou o coração de quem, de quem acompanhou o caso na época, inclusive quem via aqui de longe, aqui de Porto Alegre. Conosco o jornalista do grupo RBS, Rodrigo Lopes. Ele recuperou esse fato com uma reportagem no ano de 2009, do caso do desaparecimento do menino Bruno. Rodrigo, como se deu esse primeiro contato com o caso e como tu avalia toda essa repercussão que houve?
6: Ele mobilizou a imprensa da Uxa e parte nacional nos anos 90, né, em 99, e eu acompanhei naquele primeiro momento ainda como estudante de jornalismo, como curioso pelo um assunto que mobilizava a opinião pública do Rio Grande do Sul e a imprensa, né? E aí, 2009, dez anos depois, eu estava trabalhando na RBS TV como repórter e sempre procurando fazer reportagens especiais, reportagens com mais tempo de duração. E aí, junto com o Cid Martins e o Fábio Almeida, também o Josimar Farina, nós pensamos em fazer uma série de reportagens falando sobre Pessoas desaparecidas. Na verdade, primeiro pessoas e depois a gente foi fechando o foco para crianças desaparecidas. E foi uma série que entrou na Rádio Gaúcha, em Zero Hora, e na RBS TV. Então, nós fazíamos é, em conjunto, e claro, a parte da TV ficou comigo. E foi aí que eu tive o um contato maior, então com o caso, é, indo a, a Imbé, marcando com a, com a dona Deversina, a mãe do Bruno, e deu a coincidência de ter sido 10 anos depois, né? Porque uma, um, um caso insolúvel, e principalmente o caso de uma pessoa desaparecida, ou de uma criança desaparecida, é aquela, é, talvez assim, o um, um, um tipo de crime mais angustiante que tem. Eu, eu considero isso, me chocava muito naquela matéria, que é, é pior do que a morte, né? Porque uh, tu continua, os familiares continuam esperando... Aquela ferida, aquela, não fecha né, aquela ferida. Tá? As pessoas continuavam sempre esperando pelos, pelos seus entes queridos. E foi isso no caso do Bruno. Eu cheguei lá a, ao bairro de Imara, em Belém, onde ele morava. E é estranho, porque a gente está acostumado sempre com, a ir para o litoral no verão, quando a, né, as praias estão lotadas. Então, eu cheguei lá já em, no inverno, no julho, justamente no período, no, no mês, em que o Bruno havia sumido dez anos antes e chegando lá aquele aquele vento aquela desolação assim do, do litoral no inverno já dava um clima bastante pesado e na conversa com a mãe do Bruno é, ficava muito claro assim que ela ela me dizia todo momento assim aqui ah, a qualquer momento ele poderia chegar ela tinha essa esperança né é, sempre imaginava como é que ele como é que ele chegaria então, às vezes, estava cozinhando na, na cozinha, assim, a porta estava meio aberta, ela pensava, assim, que poderia quem sabe um dia o Bruno chegar. Mas o que mais me marcou mesmo na conversa com ela foi que eu perguntei é, que aí vai também da sensibilidade do repórter, e eu me considero um cara bastante sensível para esse tipo de reportagem. É, eu perguntei para ela, ela como é que ela imaginava o rosto do Bruno dez anos depois do sumiço. Então, ele estaria com 19 anos e... Daí ela me disse assim, que ela imaginava um jovem, então, de 19 anos, bonito, inteligente, é, ela, ela, ela tinha essa imagem dele, né, e eu, isso isso me chocou muito, porque como é que uma mãe que não, não lembra, mais não, não conhece mais o filho, né, depois de 10 anos, como é que, ele, como é que ela imagina no rosto de, desse menino, assim. E ela me recebeu com a camisa, toda a família estava com a camiseta com o rosto do Bruno na foto, então ela dizia que todos os aniversários do, do Bruno era a data as datas mais difíceis, assim, né? Então não ter um presente para dar. E também a família me recebeu na casa deles e tinha um menino que seria o né, irmão do Bruno, que era bem menorzinho. E eu me recordo do cuidado que ela tinha com esse menino, né? Para que daqui a pouco a, tudo que aconteceu com o fato do, do Bruno desaparecer, é, ela tinha um cuidado, redobrava o um cuidado com relação ao filho mais, mais jovem.
5: É, eu queria também lembrar que dia 1 ou dia 10 de janeiro dia 10 de janeiro uma menina Gisele também foi, foi dada como desaparecida, tinha 5 anos na época uh, até hoje ela também não foi encontrada e na época a polícia achou que os crimes poderiam os desaparecimentos poderiam ter sido uh, tinham, ter, poderiam ser relacionados um com o outro mas conforme o delegado nos explicou não, não tinha nada a ver um, um desaparecimento
2: com o outro muito bem, Rodrigo. Uh, e como tu encara a questão das investigações aqui no, no Rio Grande do Sul? Houve um, uma melhora ao longo dos tempos?
6: É um caso que assim, intriga muito. Né? Ele colocou em xeque a, toda a investigação policial. Eu acho que o próprio Rio Grande do Sul evoluiu muito desde, desde aquele caso, em termos de investigação, de perícia... É, tinha, tinha um, claro que motivava Muita especulação O caso do Bruno por, por vários aspectos Um deles o fato de ser criança O segundo fato de ter O ter, é, envolvimento né, de, de, de um vidente Um suposto vidente lá, é, Que chegou a ser suspeito do caso é, A bicicleta do Bruno Foi encontrada né, com, com, com sangue Então é, Houve escavações a mãe do Bruno, a cada, cada corpo nos anos posteriores que era encontrado na região de imbela ia até o local na expectativa de, de reconhecer o corpo do filho. Então, era um caso que realmente mobilizou muito a imprensa, a opinião pública gaúcha. Eu acho que talvez hoje a, a, a polícia, aliás, tenho certeza que a polícia hoje está mais preparada para esse tipo de, de caso, em termos de perícia, em termos de localização de corpos... É, então, é, eu acho que naquele momento, talvez o Rio Grande do Sul ainda não tivesse né, toda a tecnologia, toda a expertise para lidar com um caso assim. É, hoje, provavelmente, se a gente for olhar os números, o número de pessoas desaparecidas ainda é muito grande. Quando eu fiz a reportagem, já era bastante grande, isso em 2009, agora já passaram 10 anos aí, então... Hoje nós temos uma polícia melhor, provavelmente também, é, hoje também seria diferente, mas o número de desaparecidos ainda é muito grande, não só de, de adultos, mas também de crianças. Em
1: 1999, a mãe também precisou lidar com um abandono além da perda do filho, que é uma questão que retrata a maioria dos casos que são arquivados ou que se estendem por tantos anos assim, sem provas.
4: Eu converso, né? Mas eles dizem assim para mim, tem que aparecer um fato novo. A gente não pode reabrir o caso se não tem um fato novo. Mas eu, como mãe, eu vou te dizer assim que eu procuro um fato. Eu não preciso ter um fato novo. Eu vou atrás de pessoas que desapareceram, pessoas que recentemente desapareceram. procura a família, tento saber né, como é que foi, se tem pessoas envolvidas junto... Né? casos assim e daí eu, eu vou tentando juntar as peças até um dia que eu que eu consiga né porque é um é uma agulha num palheiro né é, é praticamente procurar o impossível mas é é assim ó sabendo que tem pessoas que estão envolvidas no caso e aquela esperança que um dia alguém fale alguma coisa e que nem eu te falei teve pessoas presas, foi comprovado que aquele carro bateu naquela bicicleta, que não foi assim um acidente, foi proposital, tem uma perícia feita. Né? Teve um, um, um espírito de Santa Maria que vieram e fizeram uma filmagem aqui onde eu moro, fizeram um, um, um bo uma boa investigação e foi provado que aquele carro bateu naquela bicicleta. A partir daquele momento meu filho desapareceu, nunca a gente ficou sabendo nada sobre ele. É, a gente achou a chave da, do cadeado que abria a bicicleta dele na garagem da casa desse, desse suspeito. Então, que a gente disse, tenho mágoa, sim, da nossa justiça brasileira. Tenho muita mágoa, porque muita coisa, muita prova foi encontrada e nada foi feito. Né? Por isso que, que, eu, que eu acho e eu tenho certeza que teve muita falha, sim. Muita coisa podia ter sido investigada mais profundo.
5: É, entretanto, eu, de acordo com o delegado Álvaro Butelli Que não era o responsável principal Delegado pr principal da investigação Mas que depois Ele assumiu a delegacia regional Isso, do Litoral Norte ele era, Na época ele era delegado da, da, De Tramandaí, do município de Tramandaí E depois virou delegado regional Ele falou que na época A polícia fez um trabalho Bem feito né? Como ele conta agora pra gente
7: né? o trabalho foi muito bem feito né? só, só evidentemente né? A polícia trabalha com informações com pesquisa com, né? e não se conseguiu chegar ao corpo mas uh, tanto o trabalho foi bem feito que o Ministério Público uh, entendeu que haviam uh, indícios suficientes da, da participação do, 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 do casal no desaparecimento do menor né uh, Agora, só para tu ter um parâmetro assim, Em São Paulo aconteceu a mesma coisa né? Uh, e, e, a, e a pessoa lá Não me lembro agora exatamente qual é o caso uh, Mas uh, a pessoa foi, foi denunciada E foi condenada depois pela justiça Mesmo não havendo corpo A justiça estadual aqui é do Rio Grande do Sul ela entende que não que, que, que precisa haver materialidade Ou seja, o corpo precisa ser localizado muito embora haja, né? No fato, no inquérito, se há provas uh, de, 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 que realmente aconteceu o acidente. Tem o carro, tem a batida, tem a perícia, tem, tem a bicicleta, uh, entendeu? Tem o amoldamento do, 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 dos danos da bicicleta no, no veículo. Tudo, tudo fechou. Né? A única coisa que não fechou e que nós não conseguimos extrair foi a, foi a localização do corpo, para onde eles levaram o corpo do menino. Onde ele foi enterrado, possivelmente, para ser para se elucidado, o fato. Basicamente foi isso que aconteceu.
0: Deversina fala sobre a força que ela demonstra uh, ao longo desse tempo para correr atrás do filho, sempre no mesmo lugar. E isso tudo se tornou um grande mistério.
4: Eu levanto todo dia e peço para Deus que seja só mais um dia. Que ele me dê força e que não deixa eu desanimar. Porque para mim, achar o meu filho... É, é tudo, eu, hoje em dia eu vivo para isso Eu não consigo não, não consigo me concentrar mais em nada Porque eu, eu corro atrás eu, eu faço a reportagem Eu posto no Facebook Redes sociais, eu vou em programa de rádio Eu peço ajuda, sabe? E Eu tenho muita fé Que eu ainda vou encontrar ele né? que, que Deus vai me abençoar sim viu? Eu tenho muita fé
0: Claro, é que, claro. É
4: que eu me emociono cada vez que a gente tem que tocar nesse assunto, eu me emociono.
1: A mãe do Bruno, apesar de todos esses anos, ela ainda não desistiu de encontrar o filho ou de conseguir qualquer tipo de contato com ele. Ela nos contou, né, sobre um cadastro global de DNA nos Estados Unidos que ajuda pessoas a encontrarem familiares perdidos. E recentemente ela utilizou, ela realizou esse sonho e conseguiu fazer parte desse banco de DNA com a esperança de um dia ter algum tipo de contato com o filho dela.
4: Eu, eu penso assim, ó, eu sei que eu não sou eterna, né? E como eu procuro muito o Bruno, eu, eu queria muito fazer esse teste. Tem outro teste também que eu tô lutando para fazer, que é também de, é, é tipo esse, né? Mas esse teste eu queria fazer porque eu sempre pensei assim, ó que Bruno foi levado para fora do país, né? Uh, é muito comum para lá eles fazerem esses testes de DNA, até para saber se vão ter uma doença futuramente, né? Uh, então, desde que nasce as crianças nos Estados Unidos, eles já fazem esse teste. Aí o que que eu pensei? Se eu fazer esse teste, o meu o meu DNA vai estar tá lá nesse banco de nesse banco global, né? Então, se por uma eventualidade o Bruno já tenha feito, eu vou conseguir achar ele. Se ele não fez, mas se algum filho dele fizer, algum neto, algum desneto, né, algum antecedente dele fizer, eles vão conseguir saber né, que, que eu sou a mãe e então que eu estou lá. Vai ser fácil de encontrar ele. Mas tudo né, depende agora de quem sabe ele ter feito ou futuramente fazer, né? esse teste, e isso é uma grande esperança que dá, aqui no Brasil é até existe mas não é nem comentado né? não é divulgado esse teste então o que, que a gente quer? A gente quer divulgar porque aqui tem muita pessoa desaparecida e a minha esperança é que agora eu fazendo esse teste muitas mães vão fazer também né? muitas mães já me procuraram para tentar saber como é que eu consegui onde é que eu fiz e eu expliquei, eu ajudei
0: Devercina também mantém contato com outras mães que passam pela mesma situação de terem filhos uh, desaparecidos.
4: A gente tem um grupo, é um grupo fechado de mães de pessoas desaparecidas, sabe? Ali onde a gente conta a nossa história, a gente desabafa junto e tem tem várias mãezinhas assim que procuram esse essa mesma teste que fazem a mesma coisa que eu tô fazendo, sabe? É tudo pelo pelo pela internet, sabe? Uhum. A gente não se, a gente se conhece porque a gente conversa em vídeo, mas não é, é... é no mundo inteiro, né? Tem pelo mundo inteiro, gente, tem do Brasil, tem do exterior, a maioria do exterior, as pessoas que, 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 que me ajudam aqui também, né? Porque eu sou muito ajudada por elas né? nesse grupo, né?
1: É uma troca, sim.
4: É uma troca, é uma troca, que nem agora eu fiz o teste. O meu teste foi pago por uma, uma moça criadora do grupo, uma coordenadora do grupo. O, o grupo se chama Detetives do DNA sabe então, ela pagou o meu teste, lá nos Estados Unidos Eu ia fazer, ela ia me mandar o kit pra cá, pra mim fazer o teste, mandar de volta para lá, aí o que que ela fez eu procurei um laboratório que tivesse aqui e consegui achar em Porto Alegre daí ela pagou o teste pra mim aqui e eu fui em Porto Alegre e fiz, sabe essas trocas, daí daqui a pouco eu pago um outro teste para uma outra uma outra mãezinha e assim a gente vai indo, sabe? A gente vai se ajudando.
2: Mas por que o crime não foi solucionado? O delegado também nos explicou quais foram as últimas ações da polícia na investigação e o motivo para o caso ter sido arquivado.
7: O que, que levou a isso? Justamente a não localização do corpo, entendeu? e quando eu retornei uma observação, quando eu retornei para a delegacia de IBEI, eu recebi algumas informações, teve um médium lá do Rio de Janeiro que me ligou uma vez me, me dizendo que estava que, que recebendo o espírito do, 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 do menino que estava enterrado na beira da praia em tal lugar, um pátio assim, assim assado, papapado eu solicitei eu solicitei autorização para o pro, 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 pro juiz na, na época o Emerson solicitei né, o do desarquivamento do, do, do feito, enfim, para fazer diligências né, oficiais, enfim, para começar a investigar de novo né, algumas coisas, algumas informações que vinham chegando, entre elas essa, do, do tal médium que, foi, que deu a informação de onde estaria o corpo do menor e tal. Nós, olha, nós fizemos inúmeros buracos na beira da praia, né, em terrenos, enfim, na, nas proximidades onde onde o corpo onde a bicicleta foi localizada, né, onde possivelmente o corpo foi 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 uh, localizado, né, pelo pelo bom amigo, enfim, que que era bem no meio do caminho entre entre Mare e e, e Atlântida Sul. E infelizmente, né, justamente isso que aconteceu, assim, o corpo não foi localizado e isso que ocasionou, ocasionou o o não a não condenação de, do
5: casal uh, recentemente eu eu li uma notícia desse ano ainda sobre sobre os 20 anos do aparecimento do Bruno e conta que que a mãe de verscina ainda tem esperança de, de encontrar o Bruno obviamente e que hoje o Bruno teria 30 anos mas que para ela se ele não não teria 30 anos né teria os mesmos 10 que, que ele teria quando desapareceu, que ainda seria o menininho dela.
4: O que eu quero dizer para essas mãezinhas assim é que elas nunca desistam. Que elas lutem com todas as forças que tiver mesmo, né? Que peçam força para Deus, porque a gente, a gente unida a gente consegue. E que esse teste é muito importante para nós mães que temos filhos desaparecidos fazer. A minha recomendação é que todas conseguissem fazer. Né? Se precisarem da minha ajuda, pode me chamar aí, que eu estou aqui pronta para ajudar. Que é muito importante. Hoje mesmo eu estava conversando com a moça nos Estados Unidos e ela conseguiu achar três crianças que foram vendidas através desse teste de DNA. Eles estão fazendo o teste de DNA e achou três crianças que foram vendidas. Foram roubadas aqui no Brasil e vendidas para o exterior. Então é muito importante a gente estar... Tá Nesse banco de dados lá, o nosso DNA, para que a gente consiga achar nossos filhos sim. E que tenham muita força. Muita força mesmo. Muita paz para elas também.
0: Bom pessoal, esse foi o segundo episódio do Pod Crimes, em que trouxemos o caso do desaparecimento de Bruno Leal da Silva. O trabalho foi produzido pelos alunos da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC do Rio Grande do Sul. Eu, Rafael Ramos, Antônio Oliveira e os colegas Pedro Del Fabro e Maurício Paz.
5: Na técnica, Anderson Almeida e Fabrício de Carvalho. Antes da, da gente nos despedir, eu queria relembrar o pessoal que nos escuta que no Rio Grande do Sul, uma pessoa desaparece a cada hora que o site da Polícia Civil do Estado. Uh, tem uma, uma aba com, com pessoas desaparecidas e que no nosso Instagram, arroba podcrimes, nós vamos postar uma cartilha que, que, que dá informações e dicas de como, de como agir em caso de suspeita de desaparecimento, tanto de crianças, de, de idosos, de pessoas com deficiências ou, ou até adultos mesmo. Bom, então para saber mais, uh, vocês podem nos acessar nosso Instagram, arroba podcrimes, ou pelo nosso e-mail podcrimes.gmail.com. E até a próxima.